0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더 미래 용서 소장 오늘도 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 예. 안녕하세요. 장관 후보자들 임명과 관련해서 계속 이야기를 하고 있는데 이사는 어떻게 보십니까요 <웃음> 예.
1: 민심을 이기는 정치는 없죠? 없다고 봅니다. 예. 저는 뭐그 대통령의 언급도 뭐 음. 강행한다 이런 뜻보다는 음. 인사의 고충을 국민들께 솔직히 얘기한 거라고 생각하고요. 예. 아마 뭐 지금 논란이 되는 세 명을 전원 다 강행하는 건 저는. 현실적으로는 아마 쉽지 않을 거라고 보고요. 예. 아, 뭐 최소한 한두 명에 대해서는 음. 뭐 자진 사퇴가 됐든 지명철회가 됐든 예. 음, 그런 방식으로 문제가 정리되지 않을까. 또 그게 음. 정치적으론 순리로 보인다. 예. 대신에 이제 야당도 이제 그렇게 하면 음. 더 이상 이제 정치적인 목적으로 지금 별 문제도 없는 김부겸 총리 지금 그 인사청문회 그 청문보고서 채택이나 인준투표 예. 지금 미루고 있는데 이 뭐. 이 총리 문제나 검찰총장 음. 문제 같은 경우는 이제 좀 협조해주는 이런 음. 야당의 모습도 좀 필요하겠죠.
0: 예. 네. 공수처 이야기부터 시작을 해볼게요. 공수처 네. 1호 사건으로 지금 사실은 김수상님이 참여한대사무처장얘기하실때 예, 예, 예. 그때 이제 공수처 주장을 한국에서 최초로.
1: 예. 96년도에 전두환 노태우 비자금 사건이 발생하고 예. 나서 부패방지법 제정운동이라는걸 시작하면서 예. 우리나라에서 처음으로 고, 공수처를, 말고 공수처를 만들어야 된다라는 만들어야 주장을 차면대에서 차초로 했죠.
0: 근데 런제 공수처 1호 사건은 조희연 서울시 교육감의 특별 채용 후혹 사건입니다. 이거는 뭐 수사만 하고 기소는 또 공수처가 직접 할 수도 없는 네네네. 그런 대상을 선택을 했어요.
1: 한마디로 얘기하면 좀 황당하고 어이가 없다 이렇게 말씀을 드릴 수 있는데 <웃음> 예. 원래 공수처를 만들자고 저희가 제안을 하거나 하고 예. 25년 동안 끊임없이 공수처가 논란이 되면서 공수처를 만들려고 하는 취지는 예. 뭐 권력형 비리 사건이 은폐되려고 하거나 음. 검찰이나 경찰의 제식구를 감싸게 하려고 하거나 예. 어떤 사건 수사에 있어서 어떤 정치적 논란이 계속 어 이뤄서 어떤 수사의 공정성이나 중립성과 관련된 문제가 제기되거나 이런 경우에 이제 공수처 같은 조직을 통해서 수사하자라고 하는 게 취지인데 조유형 교육감 사건은 이 어느 경우에도 해당되지 않거든요. 그러니까 감사원에서 이미 다 조사해서 기본적 사실관계 다 확인했고 이게 무슨 수사가 어려운 것도 아니고 경찰이 그냥 확인해서 범죄 구성 요건을 성립하고 있는지 또 음. 법리적으로 이게 소위 직권남용에 해당되는지라는 법률적 판단만 하면 되는 어, 일인 건데 이제 공수처장께서 공수처장인데 공수처 발족의 취지와 목적을 제대로 이해하고 계신 건지 의심스러울 (웃음) 정도이고요. 이거는 뭐 세간에서 그냥. 쉽게 가자. 음. 어? 속된 말로 그냥 사건 처리 날로 먹자라고 하는 거냐라는 그렇지. 아주 냉소적인 반응이 나올 만큼 음. 이게 공수처 1호 사건을 지정하기에는 매우
0: 적절한 사건이죠. 이 공수처장이 지난번에 이제 이성윤 지검장 그 제네시스로 특혜 조사 의혹도 있었고, 네네네. 모시고 이제 뭐 조사하냐, 네네네. 뭐 이런 의혹도 있었는데, 검사들을 무서워하는 건가요?
1: 저는 이제 공수처와 <웃음> 예. 공수처장님께 정말 당부드리고 싶은 거는요. 예. 공수처는 본인이 만든 조직이 아니고요. 예. 어, 시민운동과 정치권에서 또 검찰 개혁을 바라는 국민들께서 20여 년 동안 노력해서 어렵게 만들어낸 공수처이면 음. 그 무게에 맞게 공수처장께서 처신을 하고 판단을 해주셔야 되거든요. 예. 이성윤 지검장 그이 소위 그 조사 과정에 있어서의 특혜 논란도 매우 공수처라는 위상에서 보면 음. 뭐 기존 검찰도 아니고 더더구나 공수처의 위상에서 보면 매우 부적절했던게 맞는 거고요. 음. 그다음에 유보부 입첩이라는 사건을 수사할 수 없어서 넘겨주면서 대신에 기소는 우리가 다시 판단할 테니 수사해놓고 기소해부할 때 다시 돌려주라. 이런 법률적 신조까지 만들어가면서 소위 공수처의 위상 권한을 확보하려가는 태도도 전 적절치 않다. 공수처가 정말 공수처를 기대했던 국민의 바람에 맞게 수사를 제대로 해서 음. 성과를 내고 국민으로부터 지지받으면 안 그래도 공수처의 권한은 국민적 지지 속에서 확립되는 것이지 검찰과의 권한 다툼을 해서 공수처의 권한이 늘어나는 건 아니거든요. 그런 점에서는 지금 어차피 공수처의 수사 범위는 상당히 고위공직자 전원을 대상으로 하지만 음. 지금 공수처의 수사 인력이라고 하는 게 서울중앙지검의 특수부 인력만큼도 안 되는 상황에서 할수 있는 사건 숫자라는 게 많지 않은 거거든요. 그러면 음. 이 공수처 출범의 취지에 가장 부합하는 사건 몇 개에 집중해서 사실은 수사력을 그 동원하고 나머지 사건들은 사실은 과감하게 수사기관들에 이첩시켜서 문제를 풀어내는 게 맞는 거지요?
0: 이게 권력형 범죄가 되려면 최소한 조희은 교육감이 뭔가 돈을 받고 특별 채용했다 할지 뭐 그런 거라도 좀 나왔으면 될것 같은데 이게 고작 절차적 문제와 직권남용 정도잖아요.
1: 예예 예, 예. 아니 뭐 직권남용도 뭐. 중요한 어떤 조중화한 건데 수 있는데 이게
0: 그 어떤 가치잖아요 해직 교사들 오랫동안 네네. 했던 사람들에 대해서 특별채용을 할수 있느냐 없느냐의 문제인데 네네. 이게 법적으로 그렇게 중요한 부정부패. 인지는 국민들이 이걸 어떻게 생각해야 되는지 모르겠어요. 근데 이제
1: 목적의 정당성과 예. 절차적 정당성이라고 하는 거는 음. 그 목적이 좋았으면 절차적 정당성이 훼손돼도 괜찮은 건 아니기 때문에 그렇죠. 물론 수사하고 음. 그니까 이게 예를 들어서 기소해서 음. 재판을 받을 수도 있습니다. 그, 전, 예. 그 사건 자체에 대해서는 저는 뭐 사법 절차가 진행돼도 좋은데 음. 그게 좋다라기단 그럴 수 있다고 생각하는데. 음. 그게 공수처가 수사해서 음. 할 사안이냐라고 하는 점에 대해서 매우 비판적이라고 하는 점을 말씀을 드리는 거죠. 예. 왜냐하면 그 과정이 이미 저 감사원에 의해서 다 조사돼서 기본 사실이 다확인돼 있기 때문에 무슨 은폐되고 있는 것도 아니고 이게 정치적으로 논란되고 있는 것도 아니고 무슨 재직국감사기가 있는 것도 아니거든요. 그냥 들어가서 말 그대로 그냥 확인하고 법리적 판단만 하면 되는 가장 쉬운 사건을 그냥 쉽게 손댄 거죠.
0: 예. 이게 지금 그 검찰개혁 논의는 뭐 중수청 설치할지, 그런데 문재인 정부 이제 1년 남아서 당 내에서도 말이 많은 것 같아요. 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐, 이쪽에 검찰의 수사 권한, 뭐, 예. 경제범죄 등에서 6대 음. 중대범죄에 대해서는 검찰의 수사 권한을 남겨놓고 있는데, 음. 그걸 완전히 뭐, 저 박탈하고 음. 중수청을 중수청으로. 신설하자라고 예. 하는 거는 이건 단순히 무슨 중수청이라는 조직을 신설하는 문제가 아니라 검찰의 기능과 역할을 근본적으로 재정립하는 문제이기 때문에 지금 음. 1차 검찰개혁보다 훨씬 더 중대한 사안이거든요. 근데 그거를 정권 임기 1년 앞두고 지금 막 후다닥 다 어떻게 하겠다라고 하는 거는 적절하지 않고 앞서 음. 지금 공수처 문제를 지적했던 것처럼 1차 검찰개혁하면서 했던 이 수사권 조정이나 지금 공수처조차도 그것도 지금 제대로 해요. 자리 잡고 있지 못하고 네. 이런 어처구니 없는 일이 벌어지고 있는 상황에서는 회색
0: 지역좀 많은 것 같아요 그런 점에서는 네. 저는
1: 1차 검찰개혁의 제도적 과제들이 안착되도록 음. 하는 것이 지금 남은 1년 동안의 과제이고요 네. 추가적으로 필요한 2차 검찰개혁 과제는 차기 정부의 과제 공약으로 해서 음. 어, 그렇게 하는, 처리하는 것이 맞지 않을까 싶습니다.
0: 지난번에도 그런 말씀하셨고 계속 네. 그, 그 주장을 하고 계십니다. 예. 합리적인 것 같고요. 그다음에 이제 이성윤 서울중앙지검장 불구속 기소됐는데 이 기소는 어떻게 봐야 될까요?
1: 물론 이제 이성윤 지금자 음. 본인이 요청한 수사심의원에서 기소 의견으로 다수가 결정을 했으니 예. 대검도 뭐 당연히 그 기소를 승인하지 않을 수 없고 수사팀 원래 기소하겠다는 입장이었던 거니까 기소는 음. 불가피해 보여요 절차적 가정상을 예. 놓고 보면. 물론 이제 만약에 그때 출국 금지하지 않았으면 김학이는 출국해서 지금도 사법 처리되지 못하고 음. 외국에서 뭐 편하게 살고 있겠, 있겠죠. 그러나 이제 음. 우리가 김학이 전 차관을 반드시 사법 처리했어야 되고 그것이 사법정에 부합한다고 하더라도 네. 사법적 절차의 어떤 음. 절차적 정당성은 별개의 문제이고 네. 그런 어떤 사법 처리 과정에서 절차적 정당성을 근본적으로 해산했다면. 그는 그 자체로도 사법적 심판의 대상이 된다고 봅니다. 다만 재판부가 나중에 그것을 어떻게 판단할 거냐라고 하는 문제는 별개일 것 같고요. 다만 음. 이제 이미 이 이성윤 지검장에 대한 기소는. 그 김학이 그 출국 금지가 불법이었다라는 걸 전제로 해서 직권 남용이라는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 그 김학이 출국 금지가 불법이었느냐 여부에 대해서는 이미 음. 그 차기군 그 출입국 감리 본부 본부장하고 이규원 검사에 대해서 기소가 이루어져서 재판이 진행 중이기 때문에 만약 거기서 무죄가 나면 이지검장은 그냥 당연 무죄. 인 거고 예. 거기서 유죄가 나면 이지검장은 당연히 저 유죄가 될 가능성이 높기 때문에 사실 음. 이 이지검장의 사건은 앞서 이미 기소가 이루어졌던 김학의 불법출금 사건에 대한 법무부 출입국본부장과 이규원 검사에 대한 기소에 그 연동되어 있다 이렇게 보셔야 되겠죠.
0: 이 검찰이 그래도 좀 정치적이라고 저는 보여지는 게. 다른 사건들도 그러면 정차적 정당성 검사와 네. 관련된 다른 사건들이 있않습니까 그렇습니다. 예, 최수와 검사 시리즈했던 네, 네, 어, 네, 김경래 네. 기자도 나왔었는데 네, 그것도 네, 결국은 네. 이제 절차적 적법성과 합법성이거든요. 네, 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 맞습니다. 그데 거기 그런 거에 관해서는 이제 눈을 감아요. 네, 네. 예, 네, 네, 네. 눈을 감고 뭔가 정치적으로 본인들에게 유리할 것 같은 음, 음. 사건에 관해서는 절차적 정당성을 굉장히 강조한단 말이죠. 네, 네, 네. 이런 모습들이. 검찰이 너희들이 정, 정치적인 거 아닌가 음, 네, 그런 비판을 네. 또 불러오고 있는 거죠. 그러니까 다른 사건들도 네, 네, 똑같이 네. 이렇게 처리를 하면 네, 네, 그러면 네. 검찰이 의심받지 않죠.
1: 예. 그런데 이제 꼭, 네. 꼭 그렇게 보기 는 어려운 거는 네. 이제 이번에 서울중앙지검장이라는 분 하는 검찰의 넘버 2를 기소한 거니까 검찰의 재식구 감싸기라고. 차원의 문제로 보기는 어려운데 근데 지금 이제 네. 그최 기자께서 얘기하셨던 것처럼 검찰이 그동안 이제 사법, 저, 사법 절차에 있어 절차적 정당성을 훼손한 일들이 많이 있었죠. 그런 거를 바로 수사하라고 공수처를 만들었으니까. 그렇죠. 공수처가 이로 사건을 한다면 음. 사실은 검찰의 불법행위와 관련된 특히 음. 수사권을 남용하면서 사법적 절차적 정당성 에 있어서 위법성을 남긴 사건을 했어야 아 공수처를 출범시킨 이유가 취지에 되는 맞는 네. 사건이 되, 되었겠죠. 예. 근데 이제 정시 어처구니 없게도 이 불법 출금 사건은 오히려 검찰에다 떠넘기고 <웃음> 조용기검압 <웃음> 사건을 이뤄 사건으로 했으니 정말 어이가 없고 황당한 거죠.
0: 그렇게 되네요. 예. 네. 네. 그 제넷 앨런 미국 재무장관 발언도 있었고 최근에 여러 가지로 인플레이션 논란이 있는데 네네네네. 관련해서 이제 금리 인상 예, 예. 물론 이제 뭐 버틸 때까지 버티겠지만 예, 어떻게 예, 보십니까?
1: 예그 앨런 장관이 금리 인상 가능성 정도로 언급하는 얘기가 있어서 이제 네. 그거 금리 인상 되는 거 아니야 이러다가 미국의 고용 지표가 발표되면서 음. 아 인플레 우려는 별로 없겠구나 왜 고용 지표가 되게 나쁘게 나왔기 예. 때문에 그래서 이제 안정이 됐다가. 어제 지금 우리 한국 시간으로 어제 그렇죠. 어제 지금 미국의 소비자 물가 지수가 음. 전년 대비 4% 이상 오른 것으로 그랬습니다. 어나 결과가 나오면서 예. 국채 금리가 그 대폭 예. 어 올라가고 예. 이러면서 이제 증시도 폭락하는 사태가 지금 벌어지고 있는 거죠. 그러니까 그러니까 국채 저는
0: 금리 10년물이 한 1.6 정도 되더라고요. 네, 예.
1: 그래서. 저는 이제 단기적으로 미국이 금리 인상을 단행할 가능성은 없다. 그다음에 네. 인플레 우려도 조금 과장돼 있는 부분이 있어서 어 그렇게 단기적으로 걱정할 일은 아니지만 분명한 거는 올해 지금 미국이 1분기 지금 성장률이 6.3%고 올해 예상 성장률이 7%입니다. 이건 뭐 중국도 아니고 미국이 7% 경제 성장한다는 거는. 뭐, 그, 정말, 상상하기 어려운 정도니까, 그건. 사이즈가
0: 어마어마한 나라기 때문에. 그렇죠. 21조 달러 정도의 경제 규모이니까.
1: 그렇죠. 만약 네. 미국이 7% 상승한다라고 하는 거는 세계 경제 성장률에한 1%쯤 기여한다고 봐도 그러면, 되는 거니까. 그러니까 네. 정확한 수치는 아닙니다만. 그만큼 어마어마한 성장이 있을 거라고 하는 점에서는 당연히 그렇게 그, 그 성장률이 그냥 갑자기 올라가게 되면 음. 경기 과열 문제나 인플레 문제가 제기될 수밖에 없고 그렇게 되면 당장은 아니지만 미국이 어 금리 인상을 본격적으로 검토하지 않을 수는 없을 거다. 그리고 예. 어느 단계에 가면 지금 코로나19에 대처하면서 뭐몇조 달러에 해당되는 돈을 지금 쏟아붓고 있기 때문에 그렇게 지나치게 늘어나 있는 유동성, 양적 완화돼 있는 부분들을 다시 조이기 위해서 일종의 긴축 정책으로 어. 돌아설 가능성이 높기 때문에 우리 정부도 미국이 금리 인상하기 시작하면은 뭐 시간 차에 있을 뿐이지 우리도 안 쫓아갈 수가 없거든요. 그런 그렇죠. 점들 을다 고려해야 되겠죠.
0: 우리는 특히 이제 가계 부채가 1700조 GDP 100% 넘었는데 어떻게 보세요? 우리 부채 문제가 걱정인데.
1: 그렇습니다. 예. 그러니까 미국이 금리 인상으로 돌아서기 시작하면 우리 가계 부채 문제가 심각해지는데 그렇기 때문에 지금 최근에 부동산과 관련해서 대출 규제 완화하겠다 이런 부분도 음. 국내적으로 부동산만 보고 판단하지 말고 그러면 안 돼요. 지금 이제 국제적으로 미국이 지금 금리 인상의 방향으로 가고 있다는 걸 고려해서 만약에 미국이 금리 인상으로 가서 우리도 지금 저금리를 유지할 수 없을 때를 염두에 두고 이 부동산 대출 규제 완화를 판단을 종합적으로 해줘야지 음. 근시안적이고 단면적으로 그냥 대출 규제 완화를 잘못했다가는 잘못하면 이제 가계 부채 문제가 터져서 더큰 국민적 고통을 초래케 할 가능성도 있는 거죠. 예.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더 미래 연구소 소장했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 청취는 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분으로 향하고 있습니다.